0: wahrscheinlich, hast du die Frage schon tausendmal gehört, tut mir total leid, aber was passiert, wenn ich jetzt bei dir am goldenen Knopf drehen würde? Also da passiert erstmal technisch
1: nichts. Ist, die Sache findet ja im Kopf statt. Also wenn man an dem Knöpfchen reiht, hat man seine ein, zwei Wünsche und die sollte man sich dann merken und hoffen oder daran glauben, dass sie in Erfüllung gehen. Das kam auch schon Leute mit dem Lottoscheinchen von der Annahmestelle zu mir und haben an dem Kehranzug dran rumgerobelt. Oder wenn wir manchmal diese super riesen Jackpots haben, dann merkt man sofort irgendwie Donnerstag, Freitag, die kommen dann, sag mal, so, wie die Sonntagsfliegen alle angestürmt und, und reiben und rubbeln. Und dann sieht man manchmal da die Zahlen 60 Millionen, 70 Millionen. Und sage ja, ah, okay, ich verstehe, warum so heute alle wieder ähm, angeflitzt kommen. Ähm, ist ja auch okay. Ich finde es auch glücklich, wenn es mal den richtigen trifft. Ist doch super mit den sechs richtigen. Wie ist das gekommen? Warum seid ihr als Schornsteinfeger solche Glücksbringer? Also es kommt natürlich aus unserer Tradition heraus. Unser Handwerk ist mehrere Jahrhunderte alt und früher war es so, dass wenn der Schornsteinfeger gekehrt hat, gab es keine großen verheerenden Brände mehr, weil die Häuser ja... Oft aus Stroh und Lehm gemacht oder sag mal, gebaut worden sind. Und wenn dann ein Funke war oder geflogen ist, dann sind ganze Städte abgebrannt. Und immer wenn der Schornsteinfeger ins Dorf kam, passierte das nicht mehr. Und dadurch ist halt dieser Glaube entstanden: Schwarz bringt Glück. Ist aber natürlich kein Glaube, sondern Realität und Wahrhaftigkeit. Ist kein Aberglaube.
0: Jackpot. Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin. Egal ob Aberglaube oder schöne Tradition, Menschen zu haben, die einen glücklich machen und selbst glücklich zu sein, das wünschen wir allen Lotto-Spielerinnen und Spielern, vor allem fürs neue Jahr 2022. Herzlich willkommen zur zehnten Episode Jackpot, zur ersten in diesem Jahr. Diese Episode ist eine kleine Reise durchs glückliche Berlin. Gerade noch an der Lotto-Annahmestelle geht es jetzt zum Schlossparktheater und von dort aus zum Tierschutzverein für Berlin nach Falkenberg. Wusstet ihr, dass sich schwarze Tiere zu 65% schlechter vermitteln lassen als andersfarbige Tiere? Die Schornsteinfeger-Innung Berlin hat deshalb die Aktion Schwarz bringt Glück ins Leben gerufen. Was mit einer kleinen Idee begann, führt uns heute ins Schlossparktheater Berlin, was übrigens auch durch Mittel aus der Lotto-Stiftung unterstützt wird. Hier überreichen die Schornsteinfeger einen Spendencheck an das Tierheim Berlin und warum hier? Weil Didi Hallerforten, Schauspieler, Intendant und Geschäftsführer des Theaters, Pate bei der Übergabe ist. Wenn das mal kein Glück bringt.
2: Da ist er, der Fachmann. Ja, okay. Super! Das ist ja an sich ein
1: fröhliches ja wir können ja, schon ja. Fläche machen. Ja, ja okay. genau.
2: genau, bitte schauen wir uns mal an. Schatz, ihr musst ein bisschen auf. Mach mal den Weg auf die andere Seite und halb mal in den ja, Sinn.
1: Den
0: Diese Sinn. Den Fotografen.
1: Genau. Ja. ja, perfekt, super, wow. Jetzt hockt er auf meinem Fuß, Wir <lacht> 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 wenigstens warme Füße hier heute.
0: Herr Hannaforden, ähm, warum liegt Ihnen ganz persönlich das Tierwohl so sehr am Herzen?
1: Na generell ist es bei mir so, dass ich sage, wenn es äh, um eine Sache, gute Sache geht, äh, dann bin ich immer dabei das zu unterstützen und ich muss auch sagen, was wäre unser Land vielleicht ohne all die ehrenamtlichen Helfer, ohne solche Initiativen wie hier. Und was wäre, wenn die Leute einfach nicht begreifen könnten, dass Tiere Lebewesen sind, die Liebe brauchen, die Zuneigung brauchen. Und ich sage immer für manchen Eltern, einem Kind beizubringen, nicht auf eine Ameise zu treten, ist für die Ameise genauso wichtig wie für das Kind.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute für Sie. Ja. Also über das ganze Gelände zu gehen, ist ein bisschen schwierig. Wie groß ist das jetzt nochmal?
2: Also es ist ähm, Europas größtes und ja. modernstes Tierheim. <lacht> also wir sind 22 Fußballfelder groß in Männerrechnung, mhm. ähm, 16 Hektar. Und äh, wir sehen jetzt hier ähm, dieser ganze lange Riegel, den Sie jetzt hier an, ja. an der linken Seite sehen. Ja. Ähm, das sind unsere Katzenhäuser. Und der erste, ähm, der erste Bereich, hier, das ist der allerallerschönste Bereich, das ist nämlich unser Mutter-Kind-Katzenhaus. Und äh, ja, genau, das sind da dann geht, so die Hunde. Da Kinder
0: gehen die Herzen aus. auf.
2: <lacht> das ist so schön. Also, da sind ähm, die Mütter, die äh, ganz in Ruhe irgendwie ihre Katzenkinder zur Welt bringen können. Und ähm, das ist ein ganz wunderbarer Bereich.
0: Ähm, das ringsrum ist ja das, was ich auch von, von Google Earth aus sehe. Genau, äh,
2: das, das sind die Hunde. Da, da sind die Hunde untergebracht. Ja. ja, also, wir sehen jetzt hier schon, also, wenn man so ein bisschen rechts schaut, sieht ja, man irgendwie ja. das Struppi-Vermittlungshaus. Und, ähm,
0: Stimmt, die haben die lustigen Namen auch.
2: Ja, genau, die heißen Lassie oder Struppi. Ähm, oder Von ben, Tim und Struppi. Genau, oder Benjihaus. Und ja, und da warten dann irgendwie die vier Beine darauf, irgendwie, dass der richtige Mensch vorbeikommt und sie ganz viel Glück haben und ganz schnell adoptiert werden.
0: Und es sind nicht nur vier um das noch zu klären. Wer findet hier alles ein schönes Zuhause?
2: sind nicht nur äh, Hunde und Katzen und Kleintiere, das ist richtig. Also wir haben auch ähm, eine ganz große Anzahl an Vögeln, wir haben eine ganz große Anzahl an exotischen Tieren. Das vermutet man eigentlich gar nicht so. Also wir sind so ein bisschen was wie so ein kleiner Zoo. Also wir haben auch Geckos, wir haben Bartagamen, wir haben Affen, die aber die Affen, die bekommen bei uns Gnadenbrot. Das sind die einzigen Tiere, die nicht vermittelt werden. Dann haben wir auch einen ganz äh, wunderbaren tierischen Bauernhof. Da findet in normalen Zeiten, wenn wir nicht in Corona sind, findet dort äh, Kinder- und Jugendtierschutz statt. Und da lebt da wohnt auch Klaus. Da lebt auch Klaus. <lacht> und da gehen wir jetzt mal hin. Okay.
0: Also Klaus ist jung und sehr aktiv, oder?
2: Richtig, Klaus ist jung und sehr aktiv und, äh, und Klaus hat immer, immer, immer gute Laune. Das ist so süß. Und ähm, Klaus hört auf seinen Namen. Also, also es ist Klaus wirklich so, wenn man ihn ruft, Klaus. kommt Klaus angelaufen. <lacht> Und er ist unheimlich hübsch. Er ist unheimlich ja, hübsch. Ist ein, ist ein,
0: also man muss natürlich irgendwie so auch so eine Vorliebe für Schweine haben, vielleicht auch, aber total schön. Also wirklich ein, ein attraktives Tier, kann ja, man das Sagt die, man das auch?
2: Ja. Ähm, also ich finde auch, der sieht ja. sehr gut aus.
0: Gut gepflegt. Auf der anderen Seite, mit einem Jahr das ist natürlich, ne, also das ist ja, da ist ja auch vieles noch nicht so verbraucht.
2: Ja, und dem geht es ja hier auch gut. Also der lebt hier mit seinem, mit seinem Kumpel und äh, wir suchen aber ein neues Zuhause. Also wer. Platz hat für ein Minischwein. Äh, die dürfen übrigens nicht alleine leben. Die sind wie wir Menschen. Wir wollen, gesellige, die möchten nicht, ja, genau, weiß, gesellige ganz, Tiere. Das habe ich schon mal
0: gehört. Und Klaus ist äh, ein, ein sehr intelligentes Tier.
2: Ja, Klaus sieht nicht nur gut aus und ist sehr intelligent, sondern Klaus ist auch total fußballaffin. Okay. Und Klaus ist das einzige Schwein in der ganzen Bundesrepublik, irgendwie, was die EM richtig vorhergesagt hat. Klaus hat nämlich richtig vorhergesagt, dass Italien gewinnt.
0: Ich würde gerne Klaus auch einen Lottoschein einfach mal. Also dass wir das mal ausprobieren. Vielleicht kann er auch die Lottozahlen vorhersagen.
2: Das ist eine hervorragende Idee. Das machen wir mal. probieren wir jetzt aus. Sehr, sehr schön. Klaus.
0: Wer Tiere hat oder Menschen kennt, die Tiere haben, weiß, wie wichtig Tiere für den Menschen sind. Umso schöner, dass sich hier im größten Tierheim Europas um sie gekümmert wird. Und auch, dass es so tolle Initiativen gibt wie Schwarz bringt Glück. Darüber und übers Tierwohl allgemein reden wir jetzt noch mit Annette Rost, der Pressesprecherin vom Tierschutzverein für Berlin und dem Mann vom Anfang unseres Podcasts, Alain Rapsilber, seit über 30 Jahren Schornsteinfeger in Berlin-Kreuzberg. Allah, Schwarz bringt Glück. Was steckt dahinter und wie hat das alles angefangen?
1: Wie hat das angefangen? Also wir hatten eine Pressemeldung bekommen und ich habe es auch gelesen vom Tierschutz damals und von der Mutter eines Schornscherfegers bei uns in Berlin. Da hieß es, dass schwarze Tiere halt erheblich schwerer vermittelbar sind, mehr mhm. als 50 Prozent durch ihre Fellfarbe. Und das auch wieder Vorurteile waren. Da dachte ich mir, Mensch, der Freitag, der 13. stand vor der Tür. Wir hatten ja immer kleine Aktionen geplant und bin dann zu unserem Obermeister gegangen. Norbert und habe gefragt, du Norbert, ähm, guck dir mal Liste mal durch. Da gibt es wieder Vorurteile, schwarz und wir haben noch Glück, können wir nicht. Ja, machen wir. Und Dann habe ich halt einfach eiskalt im Tierheim angerufen und ja. ähm, habe auch die richtige Dame ans Telefon gekriegt, die Frau Rost oder die Annette und habe ihr kurz erklärt, was ich wollte. Sie hat, glaube ich, im ersten Moment nicht ganz verstanden, worum es eigentlich geht, war mir aber auch erstmal nicht so wichtig. Und am nächsten Tag hat sie zurückgesagt, ja, machen wir. Und dann habe ich zum Obermann gesagt, okay, lass uns doch einen Kalender hinterher schießen. Ich sage es mal so, es hat dann eingeschlagen wie eine Bombe. Und mhm. ähm, die 500 Kalender, die wir das erste Mal so angedacht hatten, waren in Wochen verkauft. Dann haben wir nochmal nachgedruckt und dann nochmal. Und am Ende waren es fast ähm, 15.000. 15 15.000 Euro. Ja, das war. Die also dadurch ich, zusammengekommen sind. Die dadurch zusammengekommen ja, innerhalb von vier, fünf Wochen. Und ähm, die Nachfrage war dann so hoch, weil so viele angefragt haben gesagt, okay, Machen wir Kalender 2.0. Die Kolleginnen und Kollegen ja. haben auch gesagt, wir machen alle mit und es wurde dann dieses Jahr auch wieder gemacht. Und ähm, okay. jetzt haben wir den zweiten Kalender und ähm, da die Nachfrage immer noch gut ist, es euch also allen die Kalender zu besorgen oder zu bestellen ähm, ja. über die Webseite. Schwarz bringt Glück und ähm, der der dritte Termin steht auch schon fest, am
0: Freitag, den 13. im nächsten Jahr. Der Resonanz wird halt immer größer und es ist ja auch eine gute Sache. Frau Rost, die Aktion ging raus, die Kalender wurden verkauft, die Reaktion war ja mit Sicherheit gut. Haben Sie das dann aber auch schnell gemerkt, dass die schwarzen Tiere besser vermittelt werden oder wie war da die Reaktion?
2: Also ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, der Aspekt, dass man einfach mal eine Lanze bricht irgendwie. Punkt 1 für Tierheimtiere. Also wir haben im Tierheim Berlin ähm, eigentlich im Schnitt 1.300 Tiere, die wir jeden Tag betreuen, äh, versorgen und wo wir versuchen, ein neues Zuhause zu finden. Und es ist in der Tat so, dass die ähm, die schwarzen Fellfarben äh, ein deutliches Vermittlungshindernis sind. Ne? Und wie Allah eben auch sagte, irgendwie das hat sich einfach über Jahrhunderte hingezogen. Und deshalb sind wir so froh, dass wir einfach jemanden haben, der sagt so, nee. Also wir übernehmen jetzt hier mal die Lobbyarbeit. Und, Stimmt, äh, das und, ist ein gutes Wort. Und äh, machen uns stark für ähm, Tiere mit äh, einer schwarzen Fellfarbe. Es waren allerdings auch welche dabei mit einem schwarzen Gefieder. Wir haben nämlich auch äh, ja, im, äh, ja, genau. äh, im letzten Kalender <lacht> wir auch irgendwie einen ganz süßen Hahn. und äh, Also ganz großartig. Und es macht so einen Riesenspaß. Die Zusammenarbeit ist so schön. Und wir werden da so großartig unterstützt. Und ähm, die Kollegen der Schornsteinfegererinnung machen das mit mit einer Leidenschaft, ja, die uns ganz glücklich macht. Und ähm, es kommt natürlich für die Tiere dabei nicht nur eine wirklich große Summe zusammen, sondern was ganz, ganz wichtig ist es ist auch, ähm, einfach der Öffentlichkeit noch mal zu sagen, Mensch, schaut doch da mal hin und äh, schaut doch mal, wenn ihr euch ein Tier anschauen wollt, dann schaut doch mal ins Tierheim und gebt dem doch auch mal eine Chance.
1: Und der Vorteil ist, dass die Tiere ja auch fast alle schon vermittelt worden sind. Und das war ja eigentlich auch das Hauptziel dieser Aktion, dass die Tiere, die gezeigt werden, auch vermittelt werden sollten. Und bis in Taunus sind die. Also die sind dann gar nicht mehr in Berlin, sondern bis in Taunus und so weiter vermittelt worden. Ist natürlich auch viel besser für die Tiere, dass sie alle super zu Hause sind. Und ähm, der Hund, der eine, kam jetzt auch wieder zurück zu dem Fotoshooting und hat es ja auch mitgemacht. Ähm,
0: Den haben wir die, gesehen, genau. Ja. Genau,
1: und die waren super glücklich, die Besitzer und so weiter. Das war wirklich absolut phänomenal. Also es, wir sind zufrieden, alle sind zufrieden und alle haben was davon, denke ich mir. Es ist das Beste.
0: Und weil in so einem größten Tierheim Europas immer sehr viel los ist, haben wir kurzerhand noch einen anderen Raum zum Reden gesucht. Mittendrin ist am schönsten, klar, aber manchmal halt auch sehr laut. Wie kann ich denn selber diese Aktion unterstützen, was kann ich denn dafür tun, damit das noch mehr wird?
1: Erstmal sich Gedanken zu dem Thema machen mit Vorurteilen ja. und die zweite so oder Sache wäre natürlich, entweder auf dem Tierheim auf die Internetseite gehen oder bei uns auf der Schraunschabweger schwarz bringt glück Tierheim-Seite gucken und halt sich einen der super Kalender ähm, besorgen, weil da sind auch diesmal wirklich super schöne ähm, Bilder mit drin, die auch eine super gute tolle Tierfotografin gemacht hatte ähm, und dann natürlich Freunde und Bekannte darauf aufmerksam machen über
0: Posting oder über Facebook oder mhm. über Insta, also was heute alles für Kanäle gibt. Aber von daher auch schön, dass es so viele Menschen sind, die sich offensichtlich dafür einsetzen und auch für die Tiere interessieren.
2: Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das Tierheim Berlin ist nämlich ein spendenfinanziertes Tierheim. Also wir bekommen leider keine mhm. Unterstützung durch die öffentliche Hand und deshalb ist es einfach so großartig irgendwie, wenn Menschen sagen: Oh, ich habe ein Herz für Tierheimtiere. Tiere"?
0: Ähm, wie viele Tiere werden denn? Bei Ihnen vermittelt. Also, Sie haben vorhin gesagt, 1300 genau sind die. die, die Sie so am Tag auf das dem sind Schirm, Schirm haben. Richtig, ganz genau. Die frühen Schnabel aufmachen und sagen: und hier, sagen fütter Ich fütter mich, ich, kuschel ich brauche mich, versorge ja. mich. Okay. Ja, richtig. Ja.
2: Und ähm, im Jahr werden zwischen 3000 und 3300 Tiere vermittelt in okay. ein neues Zuhause. Also, eine, Gott sei Dank, eine große Anzahl. Aber ähm, es gibt halt auch die Tiere, irgendwie, wo das Glück noch nicht zugeschlagen hat. Also, wir haben auch Hunde, die ähm, auch im elften Jahr bei uns sitzen Ach, krass, und auf ein, so ein neues Zuhause okay. ähm, warten. Richtig. Also, es ist wirklich von bis. Tiere, die sehr jung sind, die gesund sind, die sehr hübsch sind, da ist das irgendwie wie bei uns Menschen. Also, die vermitteln sich natürlich deutlich schneller. <lacht> und. Ist das Ja so? und die, ja das <lacht> ist so und da sind, also bei das den, ist wirklich so das, das, ist, in das der Tat, ist, ja. ist leider wirklich so und es gibt Tiere die schaffen es gar nicht bei uns auf die Internetseite also weil wir, ja, wir versuchen ja alle Tiere ähm, die weil die so schnell weg sind quasi? weil die so schnell vermittelt okay. werden ja, ja und dann kommt die Mitarbeiterin die die Fotos macht die kommt gar nicht dazu das Foto zu machen und ja. es auf der Internetseite hochzuladen weil das Tier schon irgendwie binnen drei Tagen irgendwie vermittelt worden ist ne? und, ja und deshalb ähm, sieht man bei uns auf der Internetseite die unkomplizierten Tiere die Anfängerhunde die wahnsinnig familienkompatiblen Tiere häufig nicht weil mhm. sie einfach dann schon für sie glücklicherweise im neuen Zuhause sind
0: was könnte man denn zusammenfassen was man so an sagen wir mal, an Fähigkeiten mitbringen sollte was macht denn irgendwie ein gutes Herrchen und ein gutes Frauchen aus
2: was macht ein gutes Herrchen und ein gutes Frauchen aus? Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Ein
0: freundliches Gemüt. Ein, äh, das,
2: das, auf, das auch auf jeden Fall, aber es gehört tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu. Also der Platz muss ich, auf
1: dem Fernsehsessel auch Der Platz auf dem halt. Fernsehsessel,
2: der ist auch sehr wichtig, genau. Ja, ja. Aber nein, was einfach ganz äh, wichtig ist, ist, dass man sich im Vorfeld darüber im Klaren ist, dass das eine Verbindung ist, die, ähm, wenn es gut läuft, viele, viele, viele Jahre ja hält und das Tier wird viele Jahre an ihrer Seite sein und man muss sich einfach überlegen, kann ich das leisten, möchte ich das leisten, ist das Umfeld das Richtige, ist das tiergerecht, ist es artgerecht und das es sind Überlegungen, die muss man sich im Vorfeld machen und ähm, deshalb Tiere sind keine ad hoc Entscheidung, sondern da ja, setzt man sich wirklich vorher hin und geht mit sich selber in Medias Res. Meine Kollegen aus der Tierpflege, das sind die, die auch die Vermittlung machen unterstützen natürlich dabei. Okay,
0: ja. Sie reden dann auch genügend quasi, also das, das wollte ich gerade sagen, weil es ist ja, ja, das ist ja wichtig, dass ich ähm, mich da austauschen kann und vielleicht noch ein paar Tipps bekomme und so weiter.
2: Ja, das ja. ist ganz ganz wichtig, also Beratung steht bei uns wirklich ganz weit oben und ähm, man muss halt einfach schauen, also es ist nicht der Hund, weil er so süß aussieht, irgendwie, das qualifiziert ihn nicht irgendwie der ideale Partner zu sein und ähm, deshalb wird es immer ähm, zuerst wird es ein, ein Telefongespräch geben oder man tauscht sich per E-Mail aus und wenn man dann so den wenn der erste Eindruck irgendwie so ist dass man sagt Mensch das könnte gut klappen dann wird im Tierheim ein persönliches Treffen verabredet dort lernt dann irgendwie der Interessent dann das Tier kennen das erste und Date das ist. erste Date ja. jawohl und der Tierpfleger begleitet das natürlich mhm. und wird äh, den Interessenten auch Löcher in den Bauch fragen und das ist aber, also das ist ganz ganz wichtig, weil
0: Voll, ja klar.
2: wir natürlich nicht möchten, dass das Tier 14 Tage später schon wieder bei uns landet, weil einfach irgendwas nicht gepasst hat und deshalb ist es so wichtig, sich im Vorfeld auszutauschen und sich im Klaren zu sein, und Wie passt das, es ist ein perfektes Match oder muss man vielleicht einfach nochmal warten, bis ein anderes Tier besser passt.
1: Die Testswoche? Gab
0: es da noch?
2: Es gibt äh, ja, also das machen wir bei Hunden, ähm, mhm. das machen wir auch dann, äh, wenn zum Beispiel irgendwie eine Katze im Haushalt ähm, ist, oder so. dass wir sagen, man kann den Hund auf Probegassi mitnehmen. Vorausgesetzt ist aber natürlich ein ehrliches Interesse, den Hund zu adoptieren. Also, man kann jetzt nicht sagen, so. Ich nehme auch, mal für eine Woche einen Hund mit quasi. Für eine so, Woche ja. nehme ich jetzt mal irgendwie den kleinen Pudel und dann Nein, in der nächsten ja Woche. Das ist das ist ja kein Spielzeug. Ich, ich meine, das, ist ja, das, das genau. sollte
0: ja wirklich irgendwie jedem klar sein, finde ich immer.
2: Ja. So. Absolut.
0: Ich sage schon mal vielen Dank Annette Rost und Alla Rapsilber und weil es so schön an den Anfang des neuen Jahres passt auch, ähm, was wünscht ihr euch? Also für euch selber oder für die Tiere oder für das, was ihr tut, für uns alle vielleicht?
2: Also ich wünsche mir eigentlich einen wertschätzenden, respektvollen Umgang miteinander und ähm, den würde ich mir auch wünschen. In der Mensch-Tier-Beziehung und dass wir einfach mal überdenken, ähm, was braucht das Tier, um glücklich zu sein. Also ich finde, jedes Lebewesen, äh, egal ob Mensch oder ob Tier, irgendwie hat einfach Respekt verdient und den würde ich mir wünschen.
1: Ja, also wünsche natürlich, dass wir uns ähm, über Vorurteile Gedanken machen und vielleicht in zwei, drei Jahren darüber gar nicht mehr reden müssen, weil es halt diese Vorurteile nicht mehr gibt, aber das ist halt ein frommer Wunsch, glaube ich. Aber ansonsten hoffe ich, dass alle irgendwie... Ähm, in sich gehen, gucken, wie kann ich meinem Nächsten helfen oder ähm, meinem Freund oder vielleicht auch einem Freund, der ein Tier hat, das ich nicht leisten kann und die irgendwie unterstützen und jeder mal ein bisschen ähm, an seinen Nachbarn denkt, denke ich mir. Das ist, glaube für Berlin eine ganz wichtige Sache. Man ist halt nicht alleine ähm, und die Pandemie hat halt gezeigt, dass es gute, viele gute Seiten in Berlin gibt und ähm, auch eine Handvoll schlechte Seiten, aber wir Berliner wären nicht Berliner, wenn wir nicht alles schaffen würden, denke ich mir. Absolut.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Jackpot abonniert, uns eine gute Bewertung bei Spotify oder Google Podcasts oder eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlasst. Wir hören uns zur nächsten Episode. Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter
2: lotto-berlin.de und zum Glück Berliner.de.